0: от ви могли подумати що це ми там були якісь технічні неполадки але це все була запланована акція щоб продемонструвати як, як, як ці НФРи потрібні для виконання роботи в якихось продуктах чи, чи потрібно нам щось ще раз повідати туди що це треба до речі тестувати
1: потім якось так до речі, ось приклад сценарію, так? в мене увімкнути телеграм, я підключаю навушники, звук, мікрофон зникає, і все, і, і, а, але і сеттінги не дуже спрацьовують, тобто вони якось дивно щось перемикають, і мене чують, то не чують, або я чую всіх навушники, а мене ніхто не чує, через будь-який мікрофон, або навпаки, ви мене чуєте, але я вас не чую взагалі ніяк, <свят> ні через що або динамики не працюють наушники не працюють
0: про що це, це... Речі? про
1: компатібілити
0: це про який атрибут про ровнорук і <свят> це найголовніший найголовніший кваліті атрибут ровнорук і Прикольно. До речі, в Антону є прикольна така, як сказати, якість теж кваліті. Щодо того, коли він підключається на якісь мітинги, в нього вимикається звук, він починає матюкатися, і тільки матюки, як правило, чутно. Це вже неодноразово було продемонстровано. Це, це, це та така. Майже 100%
1: вірогідні, що так станеться. Я стримував сьогодні собі, тому що розумів, що так станеться. Щоб ніхто не чує, але коли система почує завітні слова якісь такі, вона така, о, відкриваємо канал, поїхали.
0: Транслюємо. так, тому ми тебе так довго не чули, що ти не починав модюкатися. Та, я дуже... Слова дуже довго. Добре так ну що давай почнемо нам тут дали задачу поговорити про топ-помолок в роботі з нефункціональними вимогами але перед тим як ми почнемо я хотів би маленьку історію яка нещодавно зі мною трапилася розказати якби для, для початку воно не, не ну, трохи не про НФР але зрозумієте до чого я е, запросили мене на консультацію на один проект спілкувалися з project-менеджером і от project-менеджер нам таку проблему розповідає що ну, до, досить типова насправді для е, роботи із стартапами там ну, клієнт стартап і проблема полягає в тому що е, там продакт-оунеру Стартапу дуже часто змінюються пріоритети. Та він там спочатку одне робимо, потім інше, і постійно перероблюємо те, що ми вже зробили і якби ну і там просили допомогти з цією ситуацією а я задаю таке каверзне питання е, типу а в, ну а в чому проблема чому в нас же там не фикс прайс правильно там ні не фикс прайс у нас е, dedicated team. типу за всі ці переробки за всі ці пошуки творчі клієнт нам платить та він нам платить я кажу ну в чому тоді проблема полягає що в нього типу сильно там швидше закінчиться гроші чим ми хочемо чи, чи що а вона мені відповідає що типу я відчуваю від відчуваю як це responsibility відповідальність та перед клієнтом щоб зробити йому класний solution і типу ми, ми хвилюємося що він там витратить весь свій бюджет і типу не вийде класного solution класного продукту тут я майже тут заплакав на цьому моменті і до чого, до чого я це розповідаю що енефари це от мені здалося що це теж дуже про нашу відповідальність перед клієнтом в першу чергу
1: Хай, в мене до того, до того питання дивись я в своїй там відповіді умовно правильно, відповіді на mm-hmm. опис вимоги availability кольця атрибута для availability сказав що дуже важливим є вказувати результат ну не просто система має бути available 24 на 7 тому що в мене є питання наприклад 24 на 7 це що має працювати блок замовлення кави ну добре замовляєте скільки влізе або все ж таки ще і видача кави ну тобто (с?) готовка та видача кави ну та І, ну, в, моє, в, в моєму умовно правильному варіанті було саме повністю, типу, я замовив і отримав згідно стандартного часу під, от, ну, там, готування кави, але іноді буває так, що там, якийсь блок може окремо прописати, так, ну, типу, один блок працює, інший може не працювати, або працювати повільніше, або
0: ну та ну я, я з тобою погоджуюсь. Тобто ми тут підходимо до в принципі ідеї сценарії сценаріїв та сценарності в описі нефункціональних вимог, і насправді, от яка користь, наприклад, мені як користувачу від того, що система, типу, відповідає мені, але каву я все одно не можу приготувати. Наприклад, чи можна систему вважати available, коли вона працює, та але я там роблю якийсь запит і вона мені відповідає, о, вибачте, зараз наші там, автомати перевантажені чи щось таке, і ви, ви типу, не зможете приготувати своє право. Зверніться до нас пізніше, так? Чи це вважати available? Так, це, це дуже... І це,
1: це про ці колькі атрибути, там maintainable має бути, usable, testable. Все це повинно mm-hmm. бути чітко зрозуміло, що, що це
0: значить. Так. ну та і от знову ж таки уявляючи це можна віднести до теми та топ-помилок та от недостатньо не проговорити з клієнтом сам quality атрибут наприклад клієнт каже нам та от як я в своєму там відеозверненні казав що я вважаю що найголовніше для нашого продукту це availability і ми такі уху є ми провели типу quality атрибут workshop ми знаємо що тут availability але кожна людина та кожен там стейкхолдер в проєкті може вкладати в availability щось своє та це занадто широкий термін е, для того щоб точно сказати що там в нас е, там є вимоги по цьому та от наприклад ти, ти вважаєш що availability це просто що система типу відповідає якийсь інтерфейс там є він там, щось там пише привіт Антон приймає закази. закази на каблу та навіть що... приймає закази але не ну не видає результат та тобто велю для користувача він не, не доносить чи це вважається і вебілеті там ми не знаємо Шо, що мав на увазі клієнт ми теж не знаємо в такому е, в такому випадку тому от можна від одну із, е, одну із помилок сказати що типу зупин, зупинитись просто на quality атрибуті і не прописати сценарії цей кваліті атрибут це може бути помилка ну,
1: це до речі про юзабіліті воно має бути там гарним або юзабл або ще яким зручним це взагалі mm-hmm. не про що тому що ну, ну добре я можу знайти така людина, яка скаже О це дуже гарний там, я знаю, mm-hmm. застосунок Ось, і все Тобі, норм норм таки немає А-а-а.
0: критерії
1: що значить зручний
0: Та, та. от до речі, от я згадую, що дуже багато таких холіварів на проектах в мене були з кюсями щодо цього зрозуміння юзабіліті. бо вони як правило приходять і кажуть, типо це буде не користувачу, Типу так як ми зараз робимо, це не зрозуміло а я я кажу, а чому так ну це е, типу навіть на одному проєкті там в мене був такий мемчик створився що як я сказав якось в запалі що там та там працюють адекватні пацани вони там типу е, знають як і що і, і розберуться і мені це пригадували кожен мітинг там типу Ну що там адекватні пацани вже розібрались там чи щось таке було насправді та от юзабіліті просто та сказати що на дизайн має бути зрозумілим чи дизайн має бути наприклад інтуїтивно е, таким ну теж зрозумілим та напевно е, чи не потребувати додаткових якихось пояснень це теж недостатньо та як ми провіримо це як ми протестуємо
1: а Вибачте, якщо, я а як, а як же ми потестуємо? А як же як, тестувати? І це, ну, це про все. Тобто ви можете побачити дуже різні формулювання або опис на нефункціональних вимог. Іноді це може бути: система має бути секуюрою. Що це значить? В перше, знаєте, підхід, перше why. Типу, Чому? Там, тому що треба там або що це, що це означає там пасворд бути так тобто mm-hmm. юзер має авторизуватись. потім ми маємо це і ми повинні там хендлити хіпа кукіс наприклад хіпа хіпа кукіс хендлінг застосувати з першого погляду Є відповідь, ну ми ж типу, прописали, значить, наш Кукіс повинен хендлитись згідно хіпа. Все, все, супер, побігли далі. Але є такий як саблазм, так? а, mm-hmm. ну добре, архітектор порозуміє, про що це, я тоді не буду його питати не хочу, але треба спитати, що це означає, щоб ви саме зрозуміли, і тоді у вас е- в голові складеться саме сценарій. Тобто, якщо ви підійдете з- зі сценарієм, то архітектор скажет, а що це означає? Він каже, ну, якщо людина, юзер, зайшов, потім виходить, то повинне щось видалятися або навпаки зберігатися. І, і якщо ну, ви це пропишете, це вже, це вже будуть якісь вимоги, які зрозуміли всім, а не лише архітектору та, там, не знаю, одному девелоперу, який з цим стикався. Угу. І, і, до речі, хипа хіпа хендлінг протестувати неможливо. Ну тому що, як це? повір мені, воно хендлиться. Добре, вірю. Далі.
0: Ну так, це цікавий приклад. Це ж якийсь, ну хіпа для тих, хто там не в курсі, це стандарт. Стандарт, а, в цьому в хелскері.
1: Якщо ви і... чуєте від мене якусь хрінь, не зрозуміло, це, це про хелскер. Це про, це хелскер <реш> mm-hmm.
0: <реш> та ну але все ж таки типу хіпа вона типу пов'язана з захистом там даних цих пацієнтів наскільки я пам'ятаю так, я, так, так,
1: захист там, зберігання про
0: роботу з ним регламентує з даними пацієнтами И і, і як от тут діяти давай може цей кейс розберемо бізнес-аналітику якщо в нас вимога від клієнта що типу має бути там акордін то хіпа наприклад ну по-перше я все ж таки
1: намагався зрозуміти що таке хіпа взагалі навіщо тобто, ну трошки більше знати чим зараз сказали потім погуглити що таке хіпа cookies handling може відповідь вже є вона може mm-hmm. бути зарозумілою там незрозумілою важкою хоча б щось подивитись потім mm-hmm. вже можна йти до архітектора і поговорити з ним. Можна зразу, одразу йти до архітектора, але в нього може не бути часу, стільки вам розповідати, щоб, mm-hmm. знаєте, там, занурити вас у контекст. То ви повинні підготуватися хоча б трохи, тобто, розумієте, добре, хіпа, це про зберігання та роботу з даними пацієнта, і там воно має бути секьюрним, трекатись відсюди, можна відслідити, хто що зробив, де, коли, як. Mm-hmm. Добренько, Тобто, і ми розуміємо, що таке кукис, так що там щось, якісь сліди цього е- юзера в системі, mm-hmm. Mm-hmm. то ми почнемо розуміти. Так, це мабуть щось робити з цими кукис, видаляти, шифрувати, е- десь зберігати. І далі ми вже коли приходимо до архітектора, в нас вже є якісь асамшени, якісь концепт. В голові він може повністю бути зруйнований відповідю або може додати багато всього. Багато розуміння. Я, я, я би якось так робив.
0: Та, і тут от я навіть думаю, що може бути ще одна помилка. Знову ж таки, не провалідувати оці всі наші асампшони з там, клієнтом чи з кимось з боку клієнта. Бо оцей, ця вимога вона виглядає досить технічною. Та, напевно, вона йде від технічної людини з боку клієнта. І ми ну, можемо це все проінвестигейти, між собою домовитися, що ми, типу, зрозуміли, що ми будемо робити, навіть це прописати. Але якщо ми це не провалідуємо з, ну, з клієнтом, як в принципі і з іншими типами вимог, та, то це може бути проблемою, бо ми там типу, скажемо, ну, ми це зробили. А там, якийсь інший архітект або клієнта скаже, а я не це мав на увазі. Не вгадали і ми витратили час ми витратили гроші та, і ми не зробили те що потрібно було тобто валідація не функціональних вимог має бути ну, така сама як по суті і функціональних вимог. а еще ще один момент який мені здається таким важливим чи потенційною якоюсь помилкою це саме Я забув, що я хотів сказати. О, чіт. Що було в голові, я забув, прикинь. Буває. Так а о я згадав вирішити це коротше коротше цей коли ну це те що я насправді навіть в тому відеоблозі казав про відповідальність та бо іноді бізнес-аналітик вважає що типу NFR займається виключно архітект чи там технічна якась людина а технічна людина так не вважає при цьому. Да? І, типу, виявляється, що ні, ніхто не по, е, ну, подумав про нефункціональні вимоги. Клієнт про них, звісно, теж не буде говорити. І, але, ну, от, повертаючись до початку нашої розмови, та, про цю відповідальність перед клієнтом, яку, яку ми маємо нести. І класно, коли в нас таке, таке ставлення до клієнта, що ми не просто маємо зробити то, що він сказав, чи просто там зробити щось ш- за що нам заплатять а просто ми маємо ну якби допомогти там сприймайте себе як консультанти в цьому я от завжди мені так подобається та думати що я консультую бізнес а я маю зробити навіть якщо це, це не так я маю зробити якби все щоб мені ну, щоб мій, мій клієнт типу бізнес та він отримав ну максимум Та, від того що від, від його можливості від його бюджету від його там е, потреб тощо і от знову ж таки та я відійшов від своєї думки про, про те що помилкою може бути не застетити чия відповідальність це є і я б казав що бізнес-аналітики як одні з найбільш проактивних людей в проєкті чи просто активних мають е, підіймати ну цю тему навіть якщо там вони не вважають що вони мають відповідати за нее що ти думаєш
1: ну тут можна посперечатись <хм> що дійсно треба застетити хто за них відповідає але
0: е, в чому саме
1: е, тобто випомог...
0: варіанти тут в чому саме ну,
1: хто відповідає за нефункціональні вимоги так як їх здійсувати
0: mm-hmm.
1: mm-hmm. І тоді ми переходимо до доступного питання. Що це значить працювати з нефункціональними вимогами? Це збір та вся, весь цей процес і, і з звичайними вимогами. Але так. чи можемо ми їх документувати коректно самі? Ні. Зазвичай нам потрібна допомога. Так, ми можемо навчитися цьому, але все одно людина яка відповідає потім за реалізацію цих вимог і яка вміє їх описувати ну зачастіше так частіше за все це архітект і він з одного ну з іншого боку він має типу їх описувати і з ними працювати тобто тоді що залишається нам з'ясувати але ж ми пам'ятаємо так що є ще одна помилка тут в контексті випливає що з'ясовувати нефункціональні вимоги прямими запитаннями — це помилка. Саме, знаєте, яка має бути у вас availability, бізнес такий? 24 на 7, 100 відсотків. Який перформаці? Секунда. Яке security? Найсекюрніше. Е, яке має бути у вас availability? Що це? Але хай буде максимальне. Ну, так?
0: так? Не можна. Це помилка. Який перформанс, як вугла, який security, як в Пентагона. До,
1: до, 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 до речі, в якого гугла? Чого саме в Гуглі, який перформанс? Тому що там, там вже багато продуктів, підпродуктів. Знаєш, да. знову ж ну, питання, так? Тому напряму питати про а, нефункціональні вимоги з точки зору солюшена вже це помилка тому що це вже завдання архітектора з вами пропрацювати і виписати ці вимоги, як вимоги до solution, а щоб їх зібрати, треба питати про бізнес, про юзера. Mm-hmm. І тут ми приходимо до того, що відповідальність аналітика при роботі з нефункціональними вимогами в тому, що він має спитати про них. Але не напряму, а через бізнес-питання, через юзер-питання. какие у вас має бути там ринок? Скільки у вас транзакцій має бути? І ви, при цьому, ви як аналітика або команда, так, з якого ви працюєте, ви розумієте, що в цілому перформанс там, секунда две, три, це нормально для такого типу систем на тому ринку. Тому що буде зроблено? Ви будете подивитись на навантаження на, на, на цю систему і запропонуєте замовнику цей перформанс. Типу, дві секунди ми зможемо досягти, що зробимо ось так. Та? Там. І там буде вже, якась ціна буде для цього. І тоді замовник скаже, як ти казав, як консультанту, от нам це підходить. Але ж знов таки, бачите, питання було не про систему, а про бізнес про продажі, про користувачів. Ну і так можна будь-яке, будь-що розписати. Тобто є якісь бізнес-питання, підходи щодо самого продукту, або бізнес, як бізнес бачить співпрацю з вами, скільки в нього бюджет, як він може з вами працювати. І це може впливати на процеси будови системи. Тобто на ці, як дизайн колять атрибути, мійти на білоті, модуляріті, всі ці локалізейшн і все таке інше. Ось, Тобто ми проходимо до того, що аналітик відповідальний за те, що вимоги є. Але він їх отримує через, через бізнес питання, через питання про юзерів. І допомагає архітектору з них документ... ну, фіксувати і документувати. Тобто, але описує вже таким більш технічним, технічним язиком архітектора саме ці сценарії. Але Якщо аналітик знає, як пишеться сценарій, він, до речі, по-перше, може допомогти архітектору написати всі та взяти на себе щось, щоб архітект потім вичитав. А по-друге, провалювати і верифікувати вже роботу архітектора, як він це прописав? Чи зрозуміло він це все прописав? Ну, розуміть, так зазвичай нас команда питає: Тон: верифікує, що ми правильно все прописали, і все зрозуміло вони все зрозуміли те що ми пишемо в своїх юзерстарях а тут навпаки тобто ми читаємо ми, ми розуміємо яка має бути яким має бути опис на функціональні вимоги тут ми щось читаємо і ми не розуміємо і в нас питання і ми допомагаємо архітектору може переписати ну,
0: mm-hmm. наприклад Та, оце ти, ти мені нагадав, я тут буду розбавляти цими історіями різноманітними. Так. Згадав я ситуацію, яка відбувалась десь може років п'ять на одному проекті, де було багато аналітиків, і була проблема з нефункціональними вимогами і я пам'ятаю що от архіт... ну, там от була як би така трошки складна ситуація в плані взаємодії між архітекторами яких було декілька і аналітиками яких теж було декілька і архітектори казали що нам аналітики мають дати сценарій типу для того щоб ми там типу прописали вимоги мають дати сценарії а аналітики ні, нічого не розуміли ні, ні, просто не розуміли що таке сценарій і типу що від нас хочуть у нас був там типу мітинг де прийшов головний архітектор десь там півгодини розпинався розказував що там потрібно сценарій сценарії Всі, всі такі покивали головами, та ну ми такі було Я б нас нас тоді характеризував як может, плюс, може, аналітиків на більшості. Аналітики то Хтось щось зрозумів? Ні, ніхто нічого не зрозумів. Було страшно задати питання. почему а ми не спитали? бляха страшно. Типу, Саша, ми не розуміємо, що ти від нас хочеш. Саша каже, добре. Сейчас uh, Діма проведе вам тренинг. Діма до речі Дима Діма Вчеленко який mm. до нас неодноразово приходив на подкаст uh, та якщо там хтось з нас зараз слухає там можете знайти ці подкасти вони там раніше є у нас там теж про нефункціональні вимоги до речі Дім прови... провів тренінг все розказав все було зрозуміло сіли типу, давайте приінстармити сценарій і знову типу ніхто нічого не розуміє типу, просто якийсь блок був і я пам'ятаю що це був дуже довго це було дуже якби таке пекельні борошна. Були. <ріст> <ріст> і я після цього я зрозумів що так не вимоги мають бути ну, я маю в них розбиратися. Та, я маю чітко розуміти, що йш там і от я типу в цю тему добре, добре так в, вчитався та і далі ще пішов далі там по всяким там функціональним декомпозиціям, коротше, зломав собі майн конкретно, але почав розуміти архітекторів нарешті, але оце складно. Я не знаю, чи тут є якась помилка типова, але просто знайте, що може бути отак, що ви можете довго про це говорити, і од- одна група людей буде щось чекати від іншої групи людей, а інша група людей буде не розуміти, як вдовільнити ту групу людей першу, і це може бути проблемою. Та, і потрібно для, це, для цього багато розмовляти та відкрито напевно задавати питання і говорити коли щось не зрозуміло. хоча б всередині своєї команди а от ми навіть такого не робили бо було якби і, і соромно з одного боку а з іншого боку було ну, страшно типу, що, що, бо архітектори вони такі різкі чуваки можуть щось там сказати угу. Ну і ще не хочеться
1: бути таким виглядати ну, тупуємо. Глупим, тупуємо, та здається, що це буде лише хрест на вашій кар'єрі, якщо ви зададите це питання, та... але ну, це, да.
0: це, це аналітик... навичай, помилка. А, так, п'ять аналітиків сидить, та й кажуть, кожен думає, бляха, я зараз запитаю щось, а ті четверо скажуть, ми все і так розуміли, що це за запитання було. І оце, ти правий, що це помилка, так, боятися спитати щось. Я пам'ятаю, був в, дейлі, в якомусь, ну, але ніде, а щось
1: типу скрамов-скрамс на великому проекті, де збирався весь лідершип. І це була півгодини-години мітинг. Це не той
0: mm-hmm.
1: лідершип, де там 15 хвилин було. Це був такий великий мітинг, де сиділи там аналітики, архітектори, ліди, техліди п'єми, делівері, і щось розбирали по великому проекту. І в якийсь момент щось хтось там розказує, і я розумію, що я не, не розумію чогось. Тобто я слухаю. Я ага. не можу типу взагалі зрозуміти про що мову. Тобто я такий: так, це окремі слова, розумію. Кобінації, ось ці все послипалось. І я такий дивлюсь, а всі такі кивають щось таке зрозуміло. Сидять, я такий. А я був таким або поганому настрої, або щось таке типу, мені, <нависто>. мені було
0: плювати. Я б сказав, звичайно, у
1: Мені було плювати. Я такий. Та ладно, спитаю такі, Андрій, а що це означає? Тому що я, там, може там, тому що я бачу, що ви це про це розмовляєте друге зустріч, мене на минулої не було. Тому ти може там підкажеш мені, будь ласка. Я, 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 я розумію, що час забираю. Він такий: а, ну добре, і всі такі такі, да-да, да. Розкажи, що це означає. Я такой, ага. Ага. Тобто сиділи всі, сиділи і боялися ну, здатися, що вони щось не
0: розуміють це дуже типово блін ситуація особливо коли багато людей та і багато людів та є я, я, я ненавиджу такі мітинги бо просто знаєш відчуваєш розумієш, що, і, не життя крізь пальці протикає а ти сидиш ти оце типу слухаєш і ти, ти не розумієш Впевнений, що інші не розуміють, а так, іноді так. От, реально там якісь, от я буваю на таких мітингах, всякі там всі левали, але збираються. Мені, там, мені точно не хочеться задавати ці питання. Але от е, іноді я ну, собі кажу: ну бляха, ти ж всіх вчиш, що треба задавати питання. А ну давай, блять. Ой, вибачте, підняв е, свою дупу та задав питання. Ну, по зуму можна навіть дупу не піднімати, розміюся і задай питання. Іноді Як правило, виявляється, що всі такі та та, та от мені теж цікаво, я теж хотів про це спитати. А та, так, я
1: прослухав щось там. Та.
0: А людина, та, яка там віщає, вона ж не розуміє, ну, не знає, вона думає, що всі її розуміють, та вона там щось використала, якийсь терміни, хто нічого не запитав. Ну, типу, я, я сам так, 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 коли віщаю там на всяких курсах, я кажу: Запита... запитуйте, та запитуйте. Якщо щось не розумієте, просто якийсь навіть термін, запитуйте, бо я можу не, ну, не віддупляти, що ви не розумієте, про що я кажу.
1: А, до речі, це так буває ще коли все, цей мітинг закінчується, ця людина така дивиться на всіх. Я тип не розуміючи, як вони розуміли мене, типу знаєш, тако, у здивована, тип. <с. с>. так завжди грумінги проводять проходять. Тобто, ти, ти прям вже відчуваєш, що от знаєш, такий, така тиша зазвичай стоїть під, це, під час цієї доповіді. Ну чё не, не, не питає, не перериває, не додає. не додаёте, ты разумеешь, ну ты знаешь такая появляется вицютя, что такая муха, которая летает, знаешь, попадёт такая тиша и где-то муха, повинна видимому така. І и она, ну такая вицютя, что она может пролетать и скрыть каждую голову, и каждому в, в зале, знаешь, не зацепляя чьи мозг, то есть через ухо, то есть все мозг где-то залишили в іншому месте и просто сидят здесь эти аватары
0: голограми. І дуже це помітно, коли людина каже: о, добре, є якісь запитання, і тиша жодного запитання це, це означає, що люди просто не нерзнезрозуміли, що їм розповідали, і чи не розуміють, до чого вони тут. Типу, от що їм з цього? Ага. або знаєш, ой, в мене був бет Конекшн, куди пліт репід. Еврисінь.
1: Продоста, продестарт, продескреч. Yeah. так, тобто це одна з помилок, не, ну, не питати, якщо щось не розумієте, це не лише про енофери, але про енофери в тому числі, і до бізнесу теж так само, він може вам щось розповідати, такий, ну, типу, я бачу, що хтось щось розумів, то я скажу так, окей, окей, okay. знаєш, це плейсхолдер відповідь така,
0: так, Знаеш, дуже, небезпечне,
1: дуже небезпечне, так. Мені, речі. коли, коли замовник щось питає і аналітик не зрозумів питання або не лише аналітик я маю на увазі будь-кого в команді а ти розумієш питання і ще там питання має бути знаєш з, ну ти, ти розумієш приблизно які там можуть бути відповіді воно такі, mm-hmm. такі роздолуги якісь або там поточні, чи повинні питання спочатку прозвучати щоб зрозуміти на що саме відповідати а там, с нашего боку, о, з, 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 з нашого боку сидить людина, така. Я там був дуже о, 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 місці. Такий. о, 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 а там о, 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 ну от ми що говорили про це? Він дещо сказано, і якщо розумію правильно, то ось вам ще питання, або там уточніть, будь ласка, ви такі окей. Я такий ні, відповідає. Щось відповідає причем причому так чивтно це, знаєш, пауза така. Окей. О, таке, окей, не дуже впевнено таке. О, окей, окей, в окей. Так, молоко. Цей постріл в молоко.
0: Ну, до, до речі, тут багато з того, що ми говоримо, воно має відношення не тільки до нефункціональних вимог, а, в принципі, до вимог. Чому так відбувається? Тому що, якщо от згадати, в принципі, та, іерархію вимог, в е- нас там іде бізнесові, стейк вимоги і далі салюшен вимоги. Та, і функціональні, і нефункціональні вимоги, вони, по суті, ну, на одному рівні. Та, і тут, якби, майже все, що ви робили би з функціональними вимогами, Ви маєте робити із нефункціональним. Теж тут немає якоїсь насправді різниці. Та, і, і жодним чином е, там, наші гуру бізнес-аналізу, там які пишуть ці розумні книжки, не поділяються та не кажуть, що функціональні вимоги це, це що, щось з цим ви, чим ви працюєте, а не функціональні це там як пощастить. По факту очікується, що ви йде- йде, будете робити і з'ясовувати вимоги. І як би аналізувати, і документувати, і там перевіряти їх якість, да, валідувати, верифікувати тощо. Так, а от щось таке типове про нефункціональні вимоги. Ми можемо сказати?
1: Якась типова помилка пов'язана з нефункциональными вимогами. Ага. я не знаю вони всі однакові типу комітитись на щось та це теж помилка в будь-якому а, разі загальна, загальна помилка а, знову ж таки питати правильну відповідь у замовленка це теж помилка ну типу ви хочете секунду чи дві якийсь ага. секунду звичайно іноді краще рекомендувати те, що ми спочатку так говорили, що треба підготувати своє бачення і вже пропонувати його потім, а не так, що ну тобто, ми коли ми кажемо секунду, це вже рішення. Так, ми вже салюшуємо перуємо. має бути за секунду, і такі так, звичайно, за секунду. Що варіанти були.
0: Ну та, та. І чи там говорити, наприклад, з клієнтом технічною мовою, коли цей клієнт не технічна людина, та це може теж бути помилкою щодо нефункціональних вимог. Ну, ту, типу, давайте обговоримо там якісь там performance ефішенці, та там якісь там, я не знаю, інтеребіліті клієнт. Господи, а що це таке? І навпаки, коли ви розмовляєте з технічною людиною, та пам'ятаєте, що дуже багато є. E, na, ну, типу, назв та, цих різних іліті. і якщо ви кажете, наприклад, а ваш стейкхолдер каже а це не одне і те саме, та, чи це може різні речі, тобто тут важливо не забути зайлайнитися в термінах, та в термінології, ну, ми про це кажемо і на воркшопі, мені здається, теж що там оберіть для себе якийсь словник та який ви там будете використовувати задефайніть його хоча б між собою хоча б в своєй команді а, а, а краще із клієнтом чи обрати якісь там ну наприклад якщо ви поглянути в бабок там є перелік деякий е, якщо поглянути на якісь ізошний там стандарт там є свій перелік та, там десь в інших там, таких боема модель чи щось таке там теж є Е, свої та, і релейшншипи між цими коліті атрибутами їх назви і от просто домовтеся про якийсь єдиний словник напевно щоб е, цей спілкуватися про одне і саме.
1: може що типова помилка буде до речі я згодав е, намагатись в голові Описати або продумати всі ці нефункціональні вимоги, які на ваш погляд є дуже важливими для цього продукту. Знаєте, в голові собі намалювати дуже багато всього, і потім сказати, о ні, тут багато, я не буду цього робити і так далі. Ось то ну, треба розуміти, що саме потрібно для цього продукту, і там же архітектор вам скаже. Ну, що треба робити, про що, що йому ще треба знати, тому що я ж кажу, коли ви починаєте працювати з нефункціональною вимоги, тут кажемо, що я кажу, що таке, а, то ми питаємо через бізнес юзера, тобто ми одразу багато чого знаємо через эти відповідь, не лише не функціональні вимоги. І коли чогось не вистачає архітектор, сам може сказати, або там можна поговорити з ним, що треба ще щось з'ясувати і знову ж таки, це буде не питання, а слухай, а узнай availability, будь ласка, або там ще щось, а це буде більш знов ж таки про бізнес, тобто коли ми спілкуємося про бізнес, ми з'ясуємо щось і про availability, як має так. працювати система, як, ну, які working out, так, і потім вже оточнюючі питання вже можуть бути більш про, ну, більш прикладні, або пов'язаний саме з, з, з availability,
0: Угу. так ну в принципі я так дивлюсь на годинник нам ще тут підказують що нам потрібно залишити трохи часу для питань е, я правда не дуже знаю як ми будемо їх отримувати але якщо от є в, в слухачів зараз якісь питання можете їх задати е, якимось чином чи розмютатись чи написати в цьому чаті а нам їх як передадуть напевно
1: якщо слухачі хочуть задати питання голосом то їм потрібно просто підняти ручку я їм дам право Ось.
0: добре яку ліву чи праву ручку чи, чи це не
1: важливо
0: Обидві. Обидві. це може не для всіх бути можливо так ну давайте подивимося чи є якісь питання можемо поки щось ще згадати до речі хотів би сказати що от багато з нас з аналітиків насправді працюють з нефункціональними вимогами а іноді просто цього не розуміють та ну наприклад коли ми працюємо з якимось дизайном та з юзабіліті речами тому в принципі працюємо з нефункціональними вимогами тут питання просто яким чином ми це робимо І чи є в нас якби насправді сценарії та юзабіліті, які можуть можуть які ми можемо протестити наші вимоги, ну чи наприклад системними вимогами, коли ми там вказуємо, що е, там не знаю, додаток має працювати на таких то браузерах, на таких там якихось системах, та чи там на айосі Андроїді, це все теж в принципі є частиною нефункціональних вимог. коли ми вказуємо версії там та якісь версії там, не знаю, того самого браузера та чи там наприклад ці як вони називаються девайси та з якими буде працювати систем наприклад в мене був проект ну, я, в Антоне він теж був де була там, інтеграція з різними девайсами для сканування зубів Та, там їх була ціла купа. Та і в принципі, от там перелік цих девайсів, це по суті теж якби частина нефункціональних вимог. Та, бо ми не, не надаємо ніяких функцій нових, але ми от кажемо, що що, що там цей функціонал має працювати з таким-то, таким, таким, таким-то девайсом. Це вимога, але вона не є не функціональною Правильно вона не є стейкхолдер вимогою. Ну в якомусь сенсі є стейхолдер вимогою, але це вимога все ж таки системна і це не функціональні вимоги тому просто іноді можливо там це поради людям які там йдуть на до їх питають а ви не там працювали з нефункціональними вимогами не спішіть казати ні та тому просто подумайте як пояснити та що ви робили і цим ви можете також передемонструвати що ви знаєтесь на тому що є функціональною що не функціональною вимогою і таке інше так, нам пишуть, що нема питання, це як та ситуація, <рив> як <якому> Антон говорив. <рив> чи все всім зрозуміло, чи нікому нічого не зрозуміло? Я,
1: я, я чую вухо десь.
0: Е, муха та нас, летить по нашому Так, тоді що? Нагадаємо ще про наш інтенсив NFR Time, який стартує 14 грудня. Е, ну, нам він подобається він доволі прикольний е, там три воркшопи е, по суті це якби разбито роз, на три воркшопи підготовка до такого повноцінного quality атрибут воркшопу плюс практика написання е, саме нефункціональних вимог через такий це. трошки міксований формат
1: Да-да. і ну, головна ціль якраз е, дати змогу зрозуміти що це щоб вам щоб було краще зрозумілим, що треба питати та, і яку інформацію треба чути або слухати, коли вам відповідає замовник, тому що коли ви зрозумієте, що потрібно за архітектору, як він це буде опрацьовувати, що він має написати там наприкінці, то ви будете краще зрозуміти, коли ви щось чуєте, які ще додаткове питання задавати знову ж таки про той бізнес, і для вас буде більш корисною ця інформація, що вам відповідає замовник. Не лише для, тобто ви зможете писати не лише скопенвіж документ, там функціональне бізнес вимоги, а ще й краще буде розуміти, що він вам відповів щодо нефункціональних вимог, і може, що ще треба спитати.
0: Mm-hmm. Nice. Так, ми там працюємо на кейсі, okay. і працюємо з бізнесовими вимогами і будуємо utilіті трії, тобто там пов'язуємо якби бізнес і саме нефункціональні вимоги, кваліті атрибути, і потім не функціональні вимоги і та тренуємося писати саме сценарій нас окремий один воркшоп тупо під написання сценаріїв е, практика з таким пір ну дуже прикольно приходьте в принципі всі. тоді можемо всі та приходьте всі е, можемо тоді завершувати напевно цей експериментальний а. подкаст Да це дуже вибачте за
1: технічний о, Алексей хочет говорить-то.
0: О, прекрасно.
1: Алексей Паченко, подняв руку. О,
0: спасибо. Мы могли бы посоветовать, как лучше бы, документировать Анафара. Как обычно? Ну, Стории, акцент критерий или как-то еще? И если можно, пример хорошего документирования. Рекомендованная література, якщо можна. Дякуємо, Олексій, Давай я
1: По першому питанню, а ты по другому. Добре. У тебе там є посилання, я знаю, десь було. Я
0: його знайду поки що, давай. Так, а я буду тягнути час. Тож, про... З Месопотамії починаємо.
1: Як правильно документувати вимоги? Це дуже гарне питання. А, краще за все, ну, так, знає, такий стандарт, з яким я дуже часто стикаюся і працюю, і він доволі зручний, корисний це Utility 3, яке, яке має в собі або складається з коліті атрибут сценаріїв з вказанням, до якого коліті атрибуту він відноситься, і з також з іноді з естімацією або знаєте ефортами там medium high low priority може бути або value та та ще з посиланнями на бізнес-голи або use-case які він якось обґрунтовує або через які Ні, не обґрунтовую, навпаки, які обґрунтовують його існування цього, цього кольт-атрибут-сценарія, тобто це така таблиця, там, на 5-6 колонок, основним є кольт-атрибут-сценарія, все інше вже, як знаєте, до, до посилання, до додаткової інформації. Це собственно, відповідь про те, як краще, тим ну, я стикався найчастіше. Це Architecture Vision Document, який в собі має розділ якраз на функціональні вимоги або щось таке, і там є ось така Utility з вольті атрибут сценаріями. Гарний приклад, ну, вони різні, Вазі... оберемо там найлегший, перфоненс може так, як ти кажеш. Ну, так, мені, так, простіше юзер зберігає транзакцію в базу даних системи і системи зберігають цю транзакцію за 3 секунди за 3-5 секунд може та в 98 випадків так або environment забув чим Та, ну, а, під, а environment — це під час е, там, нормальної операції, ну, нормального функціонування системи, де нормально можна розшифрувати дещо ніше, знаєте, таку зірочку поставити і там, розписати, що нормально це е, на такому хардваре, на такому-то софтварі там все е, працює, і такий-то інтернет-конекшн, і така кількість користувачів так, до такої кількості там або ap-to. Ну, щось таке. Ось, ну, тобто бачите просто сценарій юзер тобто окремий сорс та хто робить юзер може бути інша система або час прийшов юзер е- щось робить чимось і щось, йому від, щось інше йому відповідає і яка відповідь в чому виміряється тобто це такий базовий ну, і, і, і знову ж таки environment про який я забув базовий стандарт кваліті атрибют сценарії якщо ви загуглите його то ви побачите там такі малюночки різні іноді, а, іноді, ну, іноді
0: таблиці тут можна було дати більш коротку відповідь що ми не використовуємо юзерсторі та чи там якісь там спеціальні ну і точніше звичайні формати та для функціональних вимог є спеціальний формат у той кваліті атрибют сценарії то що Антон зараз вам описував і та приклад перформанс е, через цей сценарій є ще така штука як Пленгвіч це теж варіація та на тему от формату який можна описати нефункціональну вимогу ми на воркшопі до речі от трошки поєднали та це взяли за основу коліті сценарій, тому що він ну, нам більше подобається він більш зручний але додали туди трохи елементів з сплэнгвічу ну але це вже там хто хто прийде на воркшоп побачимо все, все не скажу я цей щодо літератури там можу відповісти я б немає ну я не читав якихось спеціальних книг про, про саме нефункціональні вимоги, але є дуже класний такий eh, CA Software Engineering Institute, і в нього дуже багато такої якби, сухої, але дуже корисної е, літератури, якби, таких методичок, напевно їх правильно назвати. Я зараз послання на методичку по quality атрибут workshop'у скину в, в наш канал, е, і ці документи вони є вільному доступі та от можна на них спиратися та в принципі ми багато теж де їх використовуємо це за авторством Карнегі Карнегі Мелон Software Engineering Institute повна назва зараз в канал закину якщо в мене це як ми казали прямо рукабіліті та зрацює О, спрацювало. Добре, що, є ще питання якісь? Хтось там руку підіймає, не підіймає. Дуже дякуємо, Олексію, за сміливість і за активність. До, до речі, ці вимоги дійсно в юзер
1: вы ви теж не зможете описати, ну найчастіше, тому що ну, як можна описати вимоги до всієї системи? юзерсторіка, яка може торкатися окремою якоїсь там, маленької частини, навіть ні модуль, а в юзерсторі зазвичай щось там невеличке. Тому це зазвич... ну, ці вимоги вони загальні для всієї системи. Потім вони йдуть на Confluence або якісь зберігаються там, в, якомусь, в якомусь там репозиторії вимог бізнес, стейкходер, якісь там нефунціональний скоп, архітектур документ, де вони зберігаються і які мають знати всі девелопери цього проекту? тому що, якщо вони їх не знають, це якась біда, тому що так. вони повинні працювати з ними, вони повинні їх прочитати і розуміти, Або і, і, тому що їх архітектор і CodeReview код, будуть, ну, тому що це будуть робити саме <кхід> з цієї точки зори, коли CodeReview Будуть робити тих людей або архітектори. Вони будуть дивитися на ці нефункціальні вимоги і приймати чи не приймати це. І процеси будуть будуватися
0: згідно цього, Тому... Так, у нас можуть бути якісь загальні сценарії до всієї системи, якісь там кроскатінг, такі вимоги, а можуть бути специфічні до якої якогось конкретного флоу чи модуля. І так як Антон сказав, це може бути в рекваймент з якомусь репозиторії, а також може от щодо загальних цих вимог може зберігатися в, якийсь, в якоїсь архітектурної документації але абсолютно вірно що всі девелопери мають мати доступ до цього і також знати про них та не просто мати доступ а й, просто, а й прочитати їх ознайомитись пройти навіть може іноді якби тест чи вони знають чи ні на великих проектах я знаю що таке іноді от, під час онбордінгу та навіть таке тестування використовують с-сво, я пам'ятаю, свого часу ми проходили таке тестування, до речі, по хіпі. Пам'ят, пам'ятаєш, mm-hmm. було обов'язковим, щоб працювати на там проекті одному,
1: я його писав.
0: Ну, я, прийшов, писав.
1: До речі, я його писав, але прийшов в другу частину на 90 відсотків. Я був дуже чесний, я дуже чесний. Ну там тр... треба його просто перепроходити раз на півроку або рік, я не пам'ятаю щось таке. І я вже на другий, третій раз я вже забув питання, це я виправдовувався, але це ж було епічно. Я писав ці тести, я писав коректні відповіді, але я забув. Ну,
0: Взагалі його завалив, завалив бо це вже. було б Next level. Та, я, а, було дуже цікаво
1: можна було розповідати потім цю історію я писав тести і завалив їх, завалив їх. дуже
0: чесно дуже чесна людина і тупа
1: чесна, і тупа
0: людина це, це, е, добре Ну що тоді будемо завершувати всім дуже дякуємо за прослуховування сподіваюсь це було цікаво і можливо навіть корисно и, спасибо, что ваш час потратили на э,
1: участие в этом
0: экспер- экспериментальном макшопе, если можно так сказать. Пишите отзывы, потому что нам самим интересно. Да, да. Очень всем дякуємо, и до новых встреч. До новых встреч, папа.